Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado Maximum, atteignez votre plein potentiel. Bonjour à tous, quel immense plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle série balado Maximum. Un balado qui nous permettra de découvrir, comme je le disais d'entrée de jeu, les différents parcours des personnes qui ont décidé de maximiser leur potentiel. Et ce, grâce à la formation continue de l'Université de Moncton, bien sûr qui se retrouve sur les trois campus, Moncton, on a Chipagan, on a Edmundston. Et bien évidemment, on va se concentrer dans cette série sur des gens qui sont passés par la formation continue de l'Université de Moncton de manière générale. Et qui de mieux pour initier le sujet de la formation continue que mon premier invité? Benoît Levasseur, profession gestionnaire. Benoît Levasseur est un gestionnaire bilingue, motivé et dynamique, possédant près de 20 ans d'expérience dans la direction et la gestion du personnel opérationnel et administratif. Monsieur Lavasseur est reconnu pour sa rigueur et sa diplomatie. Ses actions, ses implications et ses réalisations font ressortir chez lui de grandes qualités de leader. Par ses discours mobilisateurs, il facilite l'adhésion des membres de son équipe à des visions communes, telles la satisfaction du client, le respect des normes environnementales et l'atteinte des objectifs de productivité et d'efficacité, tout en assurant la santé et sécurité des travailleurs. Préconisant et encourageant le développement des ressources humaines sous sa responsabilité, favorisant ainsi les échanges, la mobilisation et l'engagement de l'ensemble du personnel. Benoît Levasseur a toujours eu une fibre entrepreneuriale. On remercie son père parce que c'est lui qui l'a inculqué d'abord et avant tout à découvrir le milieu des affaires. Le profil de M. Levasseur est très, très garni. Mais qu'est-ce qui l'a mené à faire son MBA à l'Université de Moncton avec la formation continue? Dès à présent, on découvre le parcours de Benoît Levasseur. Je débute d'entrée de jeu pour m'assurer que les gens euh, euh, s'imprègnent de l'énergie de notre, de notre discussion. Qui êtes-vous, M. Levasseur? Qui est Benoît Levasseur? Alors, Benoît Levasseur est, est un, une personne dévouée, engagée euh, envers, euh, envers les organisations pour lesquelles il a travaillé et a voulu, euh, parallèlement à ça, euh, se développer. Et, et quoi de mieux que l'apprentissage et les connaissances. Donc, j'ai fait affaire avec, avec l'Université de Mountain de formation continue qui m'ont offert cette belle opportunité-là de développement. Avant justement d'aborder le, le, le vif du sujet là, qui va être votre formation, ce qui a été le point tournant aussi de votre vie à un moment, on va parler de, de l'état des lieux. Vous êtes issu d'une jeune famille, d'une famille, c'est-à-dire euh, qui avait la fibre entrepreneuriale. Hein. Votre père était en affaires. Euh, vous, vous avez donc grandi dans le milieu des affaires. Racontez-moi le, le début là, de, 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 votre, de votre prise de conscience que vous avez ou vous étiez dans une fibre entrepreneuriale? 
Ben, en fait, euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu est au sein d'une famille où ce que les gens sont, euh, sont en affaires, ben, c'est sûr que les soupers de famille et les, euh, les rencontres et, et l'ensemble des discussions à la maison ont tourné alentour de, de l'entreprise familiale. J'imagine. Et, et sa réussite. Et aussi... Euh, des, des, des périodes plus difficiles. Hein. On, dans une carrière d'entrepreneur, de, ben, on a des périodes qui sont très belles, mais on a aussi des périodes qui sont un peu plus sombres. Mm -hmm. Alors, dans cette optique-là, euh, j'ai grandi et je me suis toujours dit, euh, je vais un jour me donner ces moyens-là d'être moi-même euh, entrepreneur et de pas d'améliorer, mais d'être en mesure d'influencer de, de, euh, si on peut dire, la, 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 la société alentour de moi ou les gens alentour de moi pour, euh, pour que ça devienne un monde, <rire> c'est peut-être un peu atypique, mais un monde meilleur. <rire> Justement, parlons-en d'atypique parce que votre parcours semble assez atypique. Hein? On sait qu'habituellement, c'est très structuré. Hein? Je, euh, je pars au collège, je pars à l'université. Par la suite, euh, je vais, je vais peut-être aller me diriger vers une maîtrise, un doctorat pour la recherche. Euh, ça semble très très structuré, euh, du moins notre vie euh, académique. Mais vous, de votre côté, c'est pas nécessairement ça que vous avez vécu euh, bout à bout. Là. Non, effectivement. Moi, j'ai un peu fait l'inverse. Alors, j'ai euh, fait quelques études postsecondaires euh, au départ et j'ai été... Euh, j'ai butiné dans quelques entreprises pour me ramasser dans une entreprise euh, quand même une bonne entreprise qui est Hydro-Québec. Alors, euh, je me suis développé au cours des années au sein de cette entreprise-là. Et parallèlement à ça, euh, je me suis impliqué euh, dans le monde scolaire, avec, euh, ayant des jeunes enfants. Donc, je me suis impliqué euh, au niveau des conseils, euh, de, des écoles et ainsi de suite. Donc, j'ai eu un parcours, entre, entre parenthèses, d'employés, de, mais aussi euh, de, de dirigeants ou de... de, de d'une personne qui peut influencer, entre autres, le monde scolaire. Donc, j'ai eu ce parcours-là en parallèle pendant plusieurs années, le temps que les enfants étaient, étaient aux études de niveau primaire et secondaire. Et par la suite, ben là, j'ai pris connaissance un peu de, de ce que j'avais besoin ou de valider mes outils que j'utilisais que au sein de, de la gestion. Alors, je suis retourné en, aux études. Euh, à faire le, le MBA et par la suite quand j'ai complété mon MBA ben là euh, forcé de constater que je j'étais j'étais en recherche de d'outils de, de, et de, de volonté d'apprendre mm -hmm. je suis allé faire une ceinture noire en une certification ceinture noire en ligne 6 sigma et euh, actuellement je suis euh, avec une formation là, en management responsable que je termine là, dans quelques semaines et si je peux me permettre, M. Levassin, vous étiez quel genre d'élève lorsque vous suiviez des études postsecondaires? Euh, je vous dirais un, un élève euh, pas très assidu mm -hmm. au niveau des, des études. Euh, par contre, euh, j'avais quand même euh, certain, une certaine... Euh, J'étais dans les pas dans les pires, mais pas dans les meilleurs. Mm -hmm. Donc, je me situais dans la moyenne euh, et sans mettre beaucoup d'énergie. Ce qui a changé, c'est que lorsqu'on vieillit, on veut toujours euh, s'améliorer et, et donner le meilleur de soi. Donc, quand j'ai fait, euh, lorsque j'ai fait mon parcours avec l'Université de Moncton, euh, c'était un, un, un élément déterminant pour moi de dire, 
si je m'engage dans cette démarche-là, ben, je vais donner le meilleur de ce que je peux donner. Parce que c'est pas toujours facile hein, quand, on a le, quand on a ce sentiment de, de, de vouloir accomplir, de vouloir euh, gérer ou même euh, vouloir atteindre de plus hauts sommets. Euh, Lorsqu'on est aux études postsecondaires, on, on, a souvent le, on, fait, on fait souvent face au défi de c'est-à-dire de se concentrer sur les études postsecondaires pour tenter de les finir. Je sais que j'entends beaucoup de beaucoup de gens euh, dire mais c'est important de finir son bac, c'est important de finir son diplôme. Euh, Est-ce que vous vous êtes de cette école-là où on doit absolument finir un, un, un diplôme ou un baccalauréat, peu importe comment on veut l'appeler, pour commencer à avoir une carrière Ben en fait. Moi, j'ai beaucoup... En fait, j'ai débuté par avoir une carrière. Oui. Et, et les outils, lorsqu'on lorsqu veut ou ce qu'on veut influencer les gens avec lesquels on travaille, ou on veut devenir un leader, euh, un, un leader d'influence, je pense que c'est important de s'outiller, puis de comprendre souvent l'humain face à nous, euh, les mécanismes avec lesquels les organisations fonctionnent, les cultures d'organisation et ainsi de suite. Oui, il y a des choses qu'on peut avoir de façon innée ou de façon instinctive. Mais je pense que c'est important de, de, de s'outiller. Et dans, et dans cette démarche-là, c'est un, un peu mon parcours, c'est de dire, maintenant que j'ai l'expérience, j'avais plus de 20 ans d'expérience en gestion, ben là, j'ai décidé de, de me tourner vers, un, vers, de peaufiner ou de raffiner mon coffre d'outils. Alors, je me suis tourné vers la maîtrise, le MBA chez Hamilton. Mm -hmm. Et, et j'ai trouvé sincèrement que, puis j'ai magasiné l'ensemble des universités, et je trouvais que l'Université de Hamilton offrait un parcours tellement intéressant, tellement une plateforme tellement euh, intéressante à suivre. Donc, euh, mon choix s'est arrêté chez vous. Parlons-en du moment où vous avez décidé là, de vous lancer dans votre MBA à l'Université de Moncton. J'imagine que vous avez eu un, une réalisation, un moment clé, un, un déclic, c'est-à-dire où vous vous êtes dit « Oui, c'est le moment ». Qu'est-ce qui a été ce moment-là, M. Levasseur? En fait, j'ai fait, euh, après 23 ans de carrière dans une organisation, euh, j'ai fait un changement de, de, de parcours. Je suis allé travailler dans une municipalité et quand je me, quand j'ai euh, intégré la municipalité, je me suis dit, il est maintenant temps euh, d'aller d'aller me. Je vous dirais comment est-ce que comment est-ce que je pourrais bien dire ça C'est de dire, je veux aller chercher, je veux me, me j'ai un blanc, puis ça, ça peut-être tu vas le couper au montant. <rire> il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je, je veux juste aller chercher. L'intérêt, c'était d'aller de valider ce que, ce que je faisais comme, comme action en tant que gestionnaire, que c'était les bonnes actions. Ça prenait comme un, comme un style of approval. Hein? Effectivement, je cherchais le terme en français, oui. <rire> mais le terme en anglais est beaucoup plus approprié. Le mais, saut d'approbation. C'est ça, exactement. Donc, vous cherchez quelque chose pour vous dire. Oui, c'est ça, j'ai acquis ça pendant mes expériences et probablement aussi 
un petit plus-plus avec ça. Oui, effectivement. Puis on, on, veut toujours, on veut toujours être en mesure euh, d'être meilleur. Mmh. Hein, C'est l'être humain comme ça, de devenir meilleur, de devenir meilleur dans son domaine. Alors, et je trouvais important dans mon parcours, dans ma checklist, de, et ça faisait longtemps que la, la maîtrise était, était dans, le, dans le haut de ma liste. Donc, je me suis donné les moyens et, et j'ai mis les efforts aussi pour y arriver. Mais vous aviez complété des études postsecondaires pour faire votre maîtrise. J'avais quelques études de postsecondaires, ah. j'avais quelques cours en administration, mais, mais vraiment un parcours engagé comme celui que j'ai fait avec la formation continue, euh, je ne l'avais jamais fait vraiment. Mm -hmm. et, et je pense que peut-être l'âge aussi, j'étais rendu au début de la cinquantaine, il y a une certaine maturité qui s'est installée. Euh, fait, fait, mon approche par rapport à la formation continue était peut-être très différente d'un autre, de quelqu'un d'autre qui était au, à la, au début de la trentaine ou dans la, la mi-trentaine ou quarantaine. Et qu'est-ce qu'étaient justement ces avantages-là de la formation continue? Que, que, lorsque vous avez fait votre analyse là, des différents programmes, parce que vous vous disiez, là, vous avez magasiné, vous êtes assuré que le choix était le bon. Pourquoi l'Université de Moncton? Pourquoi la formation continue? Je trouvais... Vous savez, à l'époque, j'étais j'étais à cette île dans un milieu insulaire et j'ai toujours considéré les gens qui sont loin des grands centres beaucoup plus innovateur, beaucoup plus créatif. Mmh. Et je trouvais la plateforme web euh, de la formation continue tellement conviviale et tellement intéressante. Et le fait aussi que les, que les étudiants euh, inscrits venaient d'un peu partout. Il y a un partage de culture et un partage d'expérience qui se fait par l'entremise. On ne vient pas tous de la région de Montréal, on ne vient pas tous de la non. région de Sherbrooke, de la région de Québec. On vient de partout dans le monde. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça excessivement enrichissant. Lorsque vous vous êtes embarqué dans cette aventure-là, quelles étaient les compétences que vous souhaitiez développer en bout de ligne? En fait, je voulais aller me chercher des... des je voulais peaufiner mes habiletés relationnelles. Ça, ça je vous dirais que j'avais déjà... Mais tout l'ensemble des les technicalités, euh, les particularités lorsqu'on parle de gestion de clients, lorsqu'on parle de finances, lorsqu'on parle... Oui, on a des connaissances avec l'expérience qu'on qu acquiert, mais l'outil, la, la compréhension de la mécanique était pour moi primordiale. Mm -hmm. et, et ça, euh, vous savez, quand on rentre dans un parcours comme ça, on est très content quand on est admis. Mais euh, après un an, un an et demi, on se rend compte qu'on est dans une, une vraie démarche et un vrai pèlerinage parce que je pense que c'est un engagement sérieux, la, la, la maîtrise, et ça demande énormément d'énergie. 
maximum, atteignez votre plein potentiel. C'est un balado qui est disponible sur toutes nos principales plateformes de distribution, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sur le site web des 10 radios locales du Nouveau-Brunswick qui sont membres de l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur le site web arcanb.ca ou encore sur le site web de la formation continue de l'Université de Moncton au www.umoncton.ca par oblique formation-continue. Quand on regarde votre parcours de manière générale, comment ça s'est passé pour vous? Euh, J'imagine que vous avez suivi vos cours à, à distance ou en présentiel. Racontez-moi l'expérience que vous avez eue. Ben, en fait, moi, j'ai suivi la, la totalité de la démarche euh, en, à distance. Mm -hmm. Et, euh, et ce qui m'a facilité euh, la vie, j'étais beaucoup en déplacement pour mon travail. Donc, euh, peu importe que j'étais à Gaspé ou à Rimouski ou à Sept-Îles, euh, j'avais les moyens, on avait les, les opportunités technologiques, mais on avait les moyens et la formation était bâtie de, de façon à ce que on avait, euh, avait pleine accessibilité à l'ensemble euh, de notre développement. Pour moi, c'était excessivement facilitant, cette partie-là. Et j'imagine que vous avez eu des embûches là, pendant votre parcours, on ne se le cachera pas. Quels ont été les principaux défis de, de, de votre MBA en formation continue? Euh, je vous dirais, euh, les embûches que j'ai eues, c'est la conciliation travail-famille-études. Mmh. J'ai eu l'opportunité et le privilège d'avoir une conjointe et des enfants qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours-là. Et ça, dans ma réussite, euh, je le dois... Euh, c'est, euh, Je vous dirais que c'est la clé. C'est la clé parce que quand on s'engage là-dedans, et, et moi, je suis une personne qui qui est une, une personne très intense, donc c'est jamais à moitié, c'est on y va à fond tout mm -hmm. le temps. Donc ce parcours-là m'a permis, euh, un, euh, de, de découvrir euh, euh, mes enfants, qui étaient rendus quand même euh, jeunes adultes, et ma conjointe, comment, quel, de quel support était capable euh, ma famille pour, pour me pousser à m'amener euh, au bout de, de la démarche. Donc là, si je comprends bien, vous aviez une partie de vos études post-secondaires euh, déjà complétées, c'est-à-dire quelques cours ici et là, mais vous avez quand même été admis à la formation continue pour votre MBA. Racontez-moi, qu'est-ce qui a été le... Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour qu'on ait décidé de vous accepter finalement euh, à la formation continue? En fait, euh, la démarche d'admission, j'ai trouvé, euh, trouvé ça euh, intéressant mm -hmm. et en même temps très, très stressant. Oui. Parce qu'on souhaite toujours être admis. Hein. Ben bien euh, sûr, hein? <rire> c'est l'objectif. Okay, effectivement, <rire> c'est l'objectif. Donc, euh, euh, c'est euh, de démontrer l'intérêt, c'est euh, écrire euh, pourquoi on y tient et, et qu'est-ce qu qui nous amène à vouloir faire cette démarche-là. Oui, euh, il y a un volet expérience-travail qui est très important. Puis je pense que ça, l'université, euh, j'apprécie qu'ils reconnaissent les années qu'on qu fait dans notre parcours au niveau, euh, au niveau euh, travail, l'expérience de travail. Donc, ça pour moi, c'est, je vous dirais, cette démarche-là, 
ça a été aussi une révélation de soi, hein, parce qu'on on, mmh. on a beau essayer de se vendre, mais en même temps, il euh, faut, faut avoir l'humilité de dire qui on est vraiment et à quel point on veut, on veut y arriver. Fait que je pense que c'est... C'est un peu une combinaison de tout ça qui a fait en sorte que j'ai été amené. Parce que la fameuse expression, là, on devient notre travail, qui veut pas nécessairement dire qu'on, euh, c'est, pas, c'est pas nécessairement une bonne chose, là, d'ailleurs, là, faut pas, euh, faut pas qu'une personne devienne le travail que l'on fait. Euh, donc, vous, est-ce que ça a été une façon, justement, d'éveiller ce qui, euh, ben, qui était finalement Benoît Levasseur vraiment à l'intérieur? Ben, effectivement, parce que j'ai, on apprend à se découvrir hein, dans, une, dans, dans un parcours d'une maîtrise comme, comme j'ai fait. On apprend à se découvrir, on apprend à comprendre puis à, à assumer aussi des fois nos limites. Il y a, certains, il y a certaines choses qu'on se dit « Oh, ça, c'est peut-être pas ma force. Mm. » Mais c'est d'accepter ça comme, comme personne puis c'est, de dire, puis, puis c'est aussi de dire, d'avoir l'humilité de dire aux gens qui font partie de l'équipe de travail, de dire moi, j'ai certaines faiblesses de ce point-là. Comment est-ce qu'on peut s'aider entre nous? Mmh. Et ça, ce travail d'équipe-là, puis la maîtrise euh, comporte que des travaux d'équipe et que des, des analyses de cas souvent, mmh, c'est ça. Euh, fait en sorte que on, on développe ce réseautage-là. Moi, aujourd'hui, j'ai, des, j'ai une amie, entre autres, à Moncton, que j'ai rencontrée dans mon parcours de maîtrise, qui est rendue maintenant une très grande amie euh, et on, on est euh, on, on, c'est là et, et, euh, et super important là, pour moi maintenant. Là. On va parler maintenant de l'apport que le MBA vous, a, vous donne dans votre quotidien aujourd'hui. Comment le MBA contribue à votre carrière professionnelle à l'instant T? Euh, le MBA m'a amené... Euh, à avoir une compréhension des organisations peut-être différentes, peut-être euh, autres, et m'a fait prendre conscience que ma fibre entrepreneuriale, on comprend que quand on est dans une organisation, hein, on, est, euh, on travaille beaucoup pour l'organisation, mais en même temps un peu comme si ça serait notre entreprise. On est toujours sur notre perception finalement. Oui, effectivement. Et là, euh, dans, au cours des derniers mois, euh, j'ai décidé, c'est un, un vieux rêve qui était dans ma checklist, et j'ai décidé de, de, faire le, de, faire, de tourner un nouveau chapitre et de quitter une, une grande organisation comme, comme Hydro-Québec mm-hmm. pour maintenant démarrer ma propre entreprise. Ah wow, ça c'est, c'est quand même un, un saut très important à faire dans une vie. Comment vous anticipez ça? Euh, j'anticipe ça avec euh, avec un grand optimisme malgré malgré la situation actuelle du Covid mm-hmm. et, euh, et et ma vision des choses ou le la, 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 la démarrage que je fais c'est pour justement aider les organisations à, à mieux se comprendre pour être en mesure de, d'élever leur niveau et de, de, d'arriver à de nouveaux objectifs ou de nouveaux sommets ou des objectifs qu'ils souhaitent atteindre mais qu'ils comprennent pas un peu que, que comprennent pas ce qui se passe actuellement dans leur dans leur organisation donc on va les aider à, à mieux comprendre à se faire un bilan de santé puis à les amener à, à prendre des, des décisions qui qui souhaitent pour arriver à leur, à leur but Benoît Levasseur on vous souhaite 
tout le succès dans votre nouveau projet euh, qui devrait arriver euh, imminemment là, au moment d'enregistrer euh, euh, ce balado. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le tout premier épisode de Maximum et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. À la direction générale de l'Arcan, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. À la recherche, Océane Doucet. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton.